0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une édition spéciale de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est Audrey Yetnachiko, une icône camerounaise qui a réussi non seulement à se faire un nom dans un domaine encore dominé par les hommes, mais aussi a contribué fortement au lancement de l'industrie métallurgique de haute précision dans son pays. Son entreprise, MSMI, est devenue le leader de l'industrie, de la fabrication mécanique et de la maintenance industrielle au Cameroun, primée plusieurs fois à l'échelle internationale. Avec elle, nous allons parler de l'actualité politique, économique et géopolitique du continent africain. Nous aborderons également la coopération entre le Cameroun et la Russie à l'aune du sommet et du Forum économique Russie-Afrique prévu pour fin juillet de cette année. Tous les développements et analyses concernant ces sujets imbriqués dans quelques instants, à tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui Audrey Etna chef d'entreprise camerounaise en industrie mécanique de précision. Madame Chico, bonjour et merci de nous avoir honoré dans nos studios, encore une fois, pour un entretien.
1: Bonjour Kamal, merci surtout à vous de, de, de m'avoir invité et, et surtout sur des sujets aussi
0: pointus. Je vous en prie. Donc, ma première question, les sanctions antérusses occidentales, notamment depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, ont provoqué un effet boomerang suite aux décisions, aux contre-mesures russes, notamment l'inflation, l'augmentation des pays des engrais, de l'énergie. Alors... Votre entreprise euh, qui est engagée euh, dans plusieurs secteurs de l'industrie, comment vit-elle cette cette situation
1: Ben, Disons que euh, moi, mon entreprise... euh Euh, On n'a pas trop de problèmes parce que euh, on a eu l'effet d'anticipation. Moi, j'ai eu l'effet d'anticipation. Sauf que, en réalité, euh, c'est nous nous qui devions être très impactés parce que euh, la fabrication mécanique et la la, la métallurgie, de manière générale, euh, est est impactée à travers euh, tout ce qui est euh, euh, métaux. Et quand on parle des métaux, on on sait évidemment qu'il y a tout ce qui est pétrolier, oil and gas. Mmh. Et, euh, euh, et à partir de là ça impacte sur tous les autres secteurs parce que l'inflation est énorme elle est, elle est multipliée par 10 mmh. mais maintenant euh, quand on a su quand on, on, on vit la géopolitique euh, internationale depuis 15 ans comme euh, j'ai, j'ai eu euh, à l'esprit de, d'anticiper et de me, me tourner vers la Russie on en souffre moins parce que euh, j'ai, j'ai beaucoup de partenaires russes mmh. et donc du coup moi, euh, à mon niveau, euh, euh, je, ça, ça me permet de, de, d'alléger les autres secteurs. Mais en réalité, euh, mes, les, les, mes autres confrères euh, ne pourront ne peuvent pas... Il y en a beaucoup qui sont en train de fermer, ça je vous le garantis, et, et la, la saignée risque d'être encore plus dure si les pays africains ne prennent pas le taureau par les
0: Justement, Justement, je voulais vous poser encore, pour approfondir cette question, et vous demander que par rapport à tous les industriels que vous connaissez, pas uniquement au Cameroun, mais dans toute la région ou la sous-région. Comment euh, f- essayent-ils de faire face à la situation euh, actuelle
1: ben, Disons que euh, beaucoup n'ont pas encore compris. En fait, c'est ça le problème du patronat africain. Beaucoup n'ont pas encore compris que euh, euh, la géopolitique mondiale est en, a changé radicalement et qu'il faut absolument... Euh, peut-être pas tourner le dos totalement euh, au système occidental qui nous asphycie en réalité, parce que ces sanctions-là, euh, plus elles, elles asphyxient euh, l'Occident, plus elles nous asphyxient Donc, tant que euh, le patronat africain va continuer à soutenir ces sanctions, parce qu'en en, en continuant à attendre euh, de passer des commandes de l'autre côté de l'Occident, on soutient ces sanctions et on en est les premiers à supporter les dégâts et les populations en masse, on n'y pense pas nous les, les 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 patrons. C'est le patronat africain qui devra apporter les changements. C'est pas le, le politique. Le politique ne, n'y, n'y arrive pas. On comprend, ils sont tenus par euh, les, 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 tout ce qu'on a signé il y a 50-60 ans. Mais nous, les, les, les hommes d'affaires, le secteur privé en particulier, nous devons mettre l'accent là-dessus et dire stop, nous nous tournons vers les BRICS et à partir de ce moment-là, on va pouvoir équilibrer. C'est nous, en réalité, nous tenons la clé en Afrique. La clé est en Afrique actuellement. Mais maintenant, de quel côté nous allons mettre la balle Toute la question est là.
0: D'accord. Et juste pour rebondir sur ce que vous venez de développer, euh, les, les Occidentaux, notamment euh, les Américains, depuis le début de l'opération spéciale russe euh, en Ukraine, ils exercent mais des pressions énormes euh, sur tous les pays du monde pour qu'ils ne collaborent pas avec euh, le, la Russie, mais en particulier avec l'Afrique, qui dépend beaucoup de, de leurs économies, qui dépend du système financier occidental, alors, euh, M. Lavrov euh, a qualifié ça de, d'attitude coloniale habituelle de l'Occident euh, qui vit au dépens des autres euh, et qui applique les sanctions sans euh, se soucier de, de l'avenir euh, de, des gens. Alors, la question, c'est euh, comment euh, en a, voyez-vous euh, c- cette situation et comment elle est vécue euh, en Afrique est-ce que les Africains se laissent aller, justement, dans cet élan où, où disons, les choses comme elles sont, un peu de soumission aux, aux politiques occidentales
1: euh, Disons que, euh, moi, 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 particulièrement, moi, en tant qu'industriel camerounaise, euh, euh, je suis très fier. Beaucoup de gens vont, ont l'habitude de critiquer hein, euh, la durabilité au pouvoir euh, de nos chefs d'État, principalement le nôtre, le, le mien. Mais euh, je vais revenir à, 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 à sa façon de répondre à l'Occident, euh, aussi bien euh, en France que, qu'aux, qu'aux États-Unis. Euh, en France, il leur, il leur a dit euh, « ben, Vous êtes en retard sur euh, ce que vous nous demandez parce que nous, nous, nous sommes en affaire depuis très longtemps avec la Russie. Donc vous êtes en retard. » Là, euh, c'était clair pour, pour, pour eux. Et puis, euh, arrivé aux États-Unis... Euh, tout le monde a pensé que, euh, voilà, il a joué donc au grand-père qui est euh, totalement débile. Et pourtant, euh, de retour, il a pris des mesures tranchantes et radicales. Euh, je pense que les, les, les chefs d'État africains sont en train de comprendre aujourd'hui qu'il est temps pour eux de, je dis bien, de, de montrer que la soumission s'est terminée. Ils ne vont pas passer à une nouvelle génération. Parce que nous, la nôtre, nous avons aussi vécu cette soumission. Nous, nous nous sommes rebellés. On ne va pas passer cette soumission à la prochaine génération. Alors, s'ils si ne réagissent pas de la façon dont la population l'attend, c'est la population qui va réagir. Et à ce moment-là, ce sera un effet boomerang que l'Europe et les États-Unis n'attendent pas. Aujourd'hui, franchement, euh, euh, moi, moi j'ai, j'ai toujours dit, ils, ils vivent aux dépens des autres. Mais c'est eux qui pensent qu'ils doivent diriger le monde. C'est quand même aberrant qu'en 2023, ils n'aient pas encore compris que c'est dépassé. Ils n'ont plus les technologies avancées comme ils le pensaient avant. Aujourd'hui, les technologies avancées sont plus du côté des pays euh, 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 qui dirigent le monde. Aujourd'hui, il faut le dire, hein. euh, c'est les pays des pays des BRICS. Et beaucoup plus de pays sont en train de s'engouffrer de plus en plus. Et euh, euh, les chefs d'État n'auront pas de choix à partir de 2025, de toutes les façons, parce que ce sera où ça où ils partent. Les populations vont mettre la pression parce que ce les, sont les populations qui vivent le quotidien dur de ces répressions Aujourd'hui, par exemple, un pays, moi, je, pratiquement 50% des pays africains passent leur commandes d'engrais en Russie. Mmh. Alors, ils ont essayé de détourner, euh, euh, c'est quand même une aberration de détourner, 98 bateaux sur 100 vers l'Europe mmh. qui étaient destinés à l'Afrique. Mais eux qui sont si bons. Alors, pourquoi ils ont eu besoin de détourner 98 bateaux Nous les Africains, nous nous posons la question. Et je dis bien, on a des jeunes, on a des femmes. Il faut faire attention. Ils sont en train de retomber dans ce qu'ils ont fait lors de la guerre froide avec la Russie. Ce sont les jeunes et les femmes qui ont tenu le choc et c'est ce que nous allons faire en Afrique.
0: Et justement, euh, pour un peu euh, faire euh, la, la lumière sur toute l'image, justement que, que l'opération spé- spéciale russe euh, en Ukraine, dans la lignée de ce que vous venez de développer, euh, après le 24 février, et hop, le monde entier découvre qu'en fait, euh, la nourriture de l'Occident... Euh, dépend de la Russie, euh, son énergie dépend de la Russie, son agriculture dépend de la Russie, et, et on se demande effectivement euh, pourquoi ce statut-là de dominateur dans le monde, du moment que ce secteur-là de, de la planète n'est même pas capable de se nourrir. S'ils si ne prennent pas le blé de la Russie ou de l'Ukraine, ils vont avoir d'ailleurs, comme vous voulez dire, ils ont détourné la majorité des bateaux. Donc, et, donc, est-ce que vous pensez que c'est un peu ça aussi qui a euh, donné le courage aux chefs d'État africains euh, de voter ou au moins de voter contre, ou au moins de s'abstenir de voter contre le, 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 de la Russie lors du vote au Conseil de sécurité, où 54 chefs d'État ont n'ont pas accepté de voter la résolution proposée sanctionnant de la Russie après le début de l'opération Non, je pense que c'est pas... Bon,
1: ça, c'est, ça, c'est un détail. Hein. Ça, c'est un détail parce que pour nous, ça fait déjà un moment que nous avons compris. Ils dépendent de nous aussi pour, tous, pour, pour, pour le, l'aspect financier, il faut le dire. C'est, ils se nourrissent de notre sous-sol. C'est notre or qui leur sert euh, de, 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 de change. Il faut pas... Il faut, faut, faut dire que... au euh, finish on se demande... Si c'est un continent, en fait. Moi, moi, je, moi, j'en arrive à me poser cette question parfois. Parce que eh, on, on a, euh, entre, entre deux, tu as oublié de parler du hard, qui, qui dépend aussi de la Russie. Mais finalement, euh, euh, de, 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 de quel droit ils peuvent se prévaloir pour dire qu'eux, ils sont les dominateurs du monde Je pense que ça fait déjà un moment que tout le monde commence à se dire « Mais non, ces gens ne sont dominateurs de rien du tout. Euh, » Moi, ça fait 15 ans que je le chante. Maintenant, c'est bien que ça, 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 ça se voit. Ils ont déclenché une guerre. Il faut dire que c'est eux qui l'ont déclenchée, Comme d'habitude, ils sont chez eux. Euh, ils n'en ont rien à tirer des autres. Mais ils déclenchent des guerres parce qu'ils ils pensent qu'ils ne sont, ils seront pas touchés. Sauf que cette fois-ci, ils seront touchés. Et nous ne sommes plus dans les années 60, les années 50, où après, ils vont se retourner vers l'Afrique. Non, l'Afrique va se, est en train de se fermer à eux parce que nous avons aussi nos problèmes. Nous avons le droit de choisir nos partenaires Nous avons le droit d'exploiter notre sous-sol. Aujourd'hui, ils vont faire exactement ce qu'on va leur demander.
0: D'accord. Et juste pour terminer cette question-là, est-ce que vous, en tant que femme ou capitaine d'entreprise, En tant que capitaine d'industrie, est-ce que vous avez déjà subi ce genre de pression pour ne pas coopérer avec la Russie Ou vous connaissez autour de vous des gens qui ont subi les mêmes pressions
1: Ah non, personnellement, moi je les ai subis personnellement, euh, plusieurs fois. hein. Euh, Je les ai subis en 2018. En en 2008, pardon. En 2008, euh, il faut dire que je suis, euh, comment je dirais ça, bloqué bancaire depuis 2008 et, et mon entreprise est donc euh, cette euh, mutation incompréhensible du monde qui aujourd'hui préfinance les multinationales. Je préfinance les travaux des mul- les multinationales. Et, euh, elles me payent après. Mais je suis quand même bloqué par les banques. Maintenant, depuis 2008, hein, mm-hmm. et, et parce que j'ai refusé, et parce que mon entreprise, ont compris que mon entreprise allait être stratégique pour le pays, ce qui est vrai, ce qui a été démontré par après. Et euh, ça, c'était en 2008. Euh, nouveau, nouveau blo- blocus ça c'est 2022 mmh. ah bah, déjà il y a eu de Sochi où euh, ils, ils m'ont totalement empêché de travailler avec les multinationales euh, qui devaient arriver pour sauver des industries euh, du, du, du Cameroun donc je suis, je subis mais seulement moi je ne subis pas la pression je, la, je suis prête à la contrecarrer jusqu'à mon, à ma dernière goutte de sang alors moi je ne subis pas cette pression je ne suis pas prête à accepter de subir cette pression. Les chefs d'entreprise qui veulent subir cette pression sont ceux qui risquent de fermer. Et ça va arriver très vite et je, je continue à, à faire appel à ces chefs d'entreprise. Je vous assure, c'est le secteur privé qui a les choses en main. Nous devons prendre les choses en main. Arrêtez d'avoir peur. Si moi, je suis une femme, je n'ai pas peur. Pourquoi vous, les hommes, vous avez peur Vous êtes quand même majoritaire. Pourquoi vous avez peur On nous ouvre les portes pour tout et nous, nous voulons les fermer. Non, à un moment donné, il faut que les hommes africains se lèvent et qu'ils se disent « Stop, ça suffit ». Le jour qu'ils vont dire « Stop, tout va s'arrêter
0: ». D'accord. Alors là, nous passons à la troisième question. Euh, le Cameroun euh, participe aux activités de BRICS+. Donc les BRICS, ils sont formés par la Russie, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Et BRICS+, c'est le format qui permet l'élargissement de cette organisation donc, il y participe dans un moment qui est crucial parce que ce groupe-là envisage de créer une monnaie unique, une monnaie commune, pas unique, mais une monnaie commune entre ces pays. Est-ce que vous pensez que, justement, cette monnaie commune et intégrer les BRICS pourrait justement apporter un plus à, aux pays, au Cameroun, mais aux pays africains et aussi aux industriels qui va leur permettre quand même de se libérer du dictat, comme vous l'avez expliqué, mmh. des, 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 des pressions ou des sanctions euh, euh, de, du dollar ou de l'euro.
1: C'est indéniable, hein? c'est indéniable. Et euh, 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 moi, je salue euh, la géopolitique et la géostratégie du président euh, euh, Poutine, qui depuis... Un, un... <rire> je, je rigole parce que ça fait 25 ans que les personnes le voient arriver et qu'il met cette politique en place. Au Cameroun, par exemple, on a euh, quand on parle des BRICS, on a euh, la, la, la China Exim Bank qui est entrée au Cameroun depuis pratiquement dix ans à travers une banque et qui, petit à petit, en a pris euh, pratiquement le contrôle. Ça veut dire qu'on a déjà les BRICS qui sont présents en Afrique centrale parce que quand on a pris le contrôle d'une telle banque euh, au Cameroun, on a pris l'Afrique centrale. Et, et, et une telle monnaie, donc, je pense que la préparation est très bien faite. Le timing est à point nommé parce que c'est l'Afrique du Sud qui prend euh, euh, le, le relais euh, euh, ouais. à la tête des BRICS pour euh, le prochain euh, mandat. Euh, je pense que euh, euh, l'idée n'est pas du tout folle. Ceux qui pensent qu'elle est folle, je pense qu'ils devraient réfléchir à 300 fois avant de donner une réponse. Parce que cette monnaie unique est ce qui va nous sortir D'affaires. Et d'ailleurs, euh, euh, aujourd'hui, l'Afrique centrale, nous, le Cameroun, l'Afrique centrale, la zone, la zone CEMAC, nous avons changé, euh, euh, pas encore de monnaie, mais nous, nous imprimons notre argent aujourd'hui chez nous. Chez nous. Mmh. Alors, les nouveaux billets, je les ai, je, 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 je les ai collectionnés, je les ai ramenés. Euh, on, les, on les imprime en Afrique centrale. Quelque chose a changé quand même, Kamal. On n'imprime plus en France, on imprime en Afrique centrale.
0: D'accord. Euh, une, ma quatre, ma, l'autre question, c'est, c'est que donc, le, le processus de la création et de la mise en place de l'ASLECAF, c'est la zone de libre-échange Échange. africaine, mm-hmm. euh, donc, euh, qui aspire à une économie africaine de plus en plus intégrée, notamment au, au niveau commercial et industriel. Ça, arrive justement à ce moment où les BRICS veulent lancer une monnaie commune et est-ce que vous cette euh, l'Afrique avec son poids et les BRICS avec leur poids aussi ne serait pas une chance justement pour donner une liberté aux pays africains et sortir du diktat du du franc CFA et pouvoir euh, finalement, euh, se libérer, comme l'a fait tout à fait la Russie, depuis le début de l'opération spéciale euh, en Ukraine, en adossant euh, le rouble à l'or, et en l'adosse en, en matière première et à l'énergie.
1: <rire> voilà. Qu'en pensez-vous Donc, euh, bah, Alors, euh, le Nigeria, déjà, il faut dire que, moi je dis, euh, quand on regarde euh, un
0: peu l'histoire, hein, quand
1: on connaît l'histoire industrielle de l'Afrique, le Nigeria, euh, déjà n'est plus soumis à cette, à cette forme de dictature là euh, euh, On peut appeler nos monnaies comme on veut. Euh, le Rwanda, il y a beaucoup de pays. Il n'y a que euh, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui traîne encore la patte, euh, qui pourrait être un tout petit peu un problème euh, par rapport à cela, par, par, même, même, même au niveau de la Zleka. Aujourd'hui, même euh, en créant les Médines dans chaque pays africain, euh, on peut faire des échanges sans avoir besoin de toucher à la monnaie
0: aujourd'hui. D'accord.
1: Alors C'est-à-dire avec la Zéka
0: comme une forme de troc. Voilà
1: une forme de troc entre les pays euh, parce que euh, euh, le Nigeria il va pas euh, le Naira aujourd'hui est plus fort que euh, le, le CFA qu'il mmh. l'aurait cru. Alors euh, je pense que euh, c'est entre je, je disais je parlais du timing tout à l'heure
0: mmh.
1: et je pèse bien mes mots. Tout a été pensé de façon Très, très, très précise et chirurgicale Et ils ne font qu'aider ce timing à se mettre en place. Mmh. Quand ils font ces pressions, tout doucement, sans s'en apercevoir, mmh. les choses sont en train de se mettre en place naturellement.
0: D'accord. Parce que l'Afrique, quand même... Euh, la... Euh, l'Afrique euh, le, le, le monde occidental dépend énormément des matières premières africaines l'énergie, l'or euh, tous les, les matériaux euh, stratégiques euh, stratégiques et donc euh, à votre avis il ne sera pas très difficile justement euh, de, tout, d'avoir de, un, un minimum de courage
1: on, on se rappelle il y a, il y a 60 ans quand euh, on a, il y a eu quand même une, une forme de cette, cette crise en, en Europe où on a vu des bateaux européens se déverser en Algérie par centaines. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce sera plus possible de se déverser en Afrique par centaines. Ils dépendent de nous, il dépend de la Russie, il dépend de tout le monde au finish. Mais il y a un moment où il va falloir qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils se mettent au travail, que la colonisation, ça n'a pas donné, ça ne tient pas. Moi, mon village a été bombardé au Napalm. Mmh. Et donc, quand je parle, quand je suis en colère, bien que Marie en un Français... Euh, c'est, c'est, c'est ça qui euh, souvent étonne, je, dis, je, je, je leur dis les, les vérités et s'ils m'écoutaient depuis, ils sauraient qu'il faut changer de, 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 de pratique, on est habitué à ces pratiques, on sait d'avance comment ils vont réagir, mmh. alors il faut qu'ils changent quand même, il faut que ça change, il faut qu'eux-mêmes ils pensent, ils, ils songent à eux-mêmes, là c'est eux qui sont en danger actuellement. Mais ils continuent à faire croire au monde entier que non, nous ne sommes pas en danger, nous sommes les maîtres du monde. Euh, non, c'est du blablabla. Bla bla. Bah, euh, euh, ils, ont, ils ont interdit la Coupe du Monde euh, euh, à la Russie. Finalement, elle a été organisée au Qatar. Mais qui l'a organisée
0: La Russie. Ouais. Personne n'en parle. Absolument.
1: Personne n'en parle.
0: Ouais,
1: ouais. La, 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 la Coupe du Monde a été organisée par la Russie au Qatar. Par le même Qatar, comité, par les le membres même, du les même comité même... qui Pourtant, a ils organisé... Disent, ils ont interdit absolument. L'organisation de cette Coupe du Monde à la Russie. Oui,
0: et paradoxalement, <rire> c'est la meilleure Coupe du Monde de tous les de temps. De tous les temps. Organisée euh, essentiellement par le même comité qui a voilà. organisé la Coupe du Monde de 2018. Voilà. Euh... Quand le Qatar est venu, et, et, et c'est sous leurs yeux, moi j'étais
1: à Saint-Pétersbourg, quand le Qatar a remis les clés de l'organisation de la Coupe du Monde euh, euh, à la Russie, ils n'ont pas su réagir. Moi, je ne sais pas ces gens, je, sais pas, je, je me demande parfois, mais euh, 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 est-ce que ce n'est pas eux qui sont totalement largués, mais complètement. quoi.
0: Bon, là, on arrive à la dernière question de la <rire> première partie de notre euh, entretien. Donc, pour euh, continuer sur le même élan, euh, l'Occident, en plus des sanctions et des pressions, il y a un énorme vacarme et tintamarre de désinformation pour euh, diaboliser la Russie et derrière la Russie, même euh, la Chine et les faire passer pour le, le, les prochains gourous qui vont coloniser, entre guillemets, l'Afrique ou, ou la mar- martyriser. Et euh, en même temps, euh, en essayant de dédouaner, euh, que ce soit l'histoire de, de, de l'Occident euh, en Afrique ou les actions euh, actuelles. Comment voyez-vous le, le, ce paradoxe euh, entre les deux je, je pense qu'il euh, devrait
1: d'abord euh, savoir que le mot colonisation euh, est banni. Hein. Ce mot, il est banni depuis un certain temps. Parce que c'est, même, c'est ce qu'ils essaient même encore de faire quand ils déclenchent euh, 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 cette guerre euh, aux portes de la Russie. Parce qu'il faut dire que euh, les Africains ne sont plus. Euh, c'est eux qui ont créé euh, l'ère d'Internet et tout le reste. Mais euh, aujourd'hui, nous en, les, si on, quand on regarde euh, Internet aujourd'hui, les Africains en ont fait plutôt un objet de jeu. C'est devenu un objet de jeu. Eux, ils pensaient en faire un objet euh, d'information jusqu'à ce que nous, on décide certainement, avec la Russie, avec l'accompagnement de la Russie, d'en refaire un objet euh, euh, d'information. Aujourd'hui, la désinformation ne prend plus elle ne prend plus, parce que quand on, beaucoup d'Africains ne regardent pas ces chaînes de télé, France 24, et tout ça, ça ne nous sert plus, ça ne sert à rien, personne ne regarde, nous préférons regarder nos chaînes nationales pourries, comme elles sont, et euh, c'est surtout euh, le, le, le mindset, hein, le mindset africain a changé, et euh, on a compris que euh, les études même, Demande aux Africains de faire, on demandait aux Africains de faire, n'était pas adapté à notre système. Aujourd'hui, quand euh, j'entends au Cameroun parler de l'import substitution, même par rapport à l'éducation, ça veut dire que euh, beaucoup de manuels scolaires ne vont plus être importés d'Europe. Donc, même le système d'éducation est en train de changer. Donc, la manipulation, les petits termes, la colonisation, euh, ils veulent se passer, aujourd'hui, ils se font passer pour euh, les pays martyrisés. C'est bien. La situation a changé de camp. Ouais, ouais. Si c'est eux, les martyrs, aujourd'hui, ben, tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire qu'on est en train de progresser.
0: Et, de, et ça, je vous rappelle, il euh, y, y a un propos qui a été tenu par de, euh, Gérald Darmanin euh, cette semaine, et où il disait de, au journal Le Parisien... Mmh. Euh, euh, la, la France ou l'Europe vont subir encore une énorme vague euh, d'immigration africaine et asiatique parce que ces deux côtés, ils sont en train de se développer. Et comme ils vont se développer, ils vont certainement vouloir voyager euh, et envoyer leurs enfants. Donc, euh, moi, j'étais un peu surpris <rire> par, cette, euh, par cette tautologie. Voilà, C'est-à-dire c'est ce que, à dire que dire. l'Africain, qu'il soit <rire> pauvre et sous-développé, où il soit riche et développé, et sa vocation, c'est toujours de partir en Europe, de, de quitter son pays, de, de fuir son pays, de partir en Europe. Moi,
1: j'avais, j'avais envie, quand, quand, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai lu ça, j'avais envie de poser une question à M. Monsieur Darmanin. M. Monsieur Darmanin, est-ce que, vous, est-ce, que, est-ce que vous êtes sûr que... Est-ce que, vous, est-ce que vous avez une bonne lecture de la situation La France est déjà colonisée aujourd'hui. Qu'est-ce qui appartient encore réellement à la France Qu'est-ce qui, que, moi, moi, j'aimerais que, qu'on me dise, hein, sérieusement... Que ce soit les aéroports, les ports, euh, les les ligues de football, euh, tout Tout a été acheté par des étrangers. euh, Soit euh, les les Chinois, les Africains, hein, les les Chinois, les Africains, les les, les pays arabiques. Qu'est-ce qui appartient encore à la France, M. Darmanin Je voulais lui poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que c'est une stratégie voulue par celui-là même qui a mis cette stratégie depuis 25 à 30 ans. Vous vous pensez que quand vous avez tué Kadhafi, euh, vous avez fait un grand coup, Bah, le coup, il vous revient aujourd'hui. Et vous vous plaignez. Et puis dites la vérité, M. Darmanin. La France est euh, économiquement surendettée depuis 30 ans. Ça, c'est la triste vérité. Ceux qui travaillent aujourd'hui en France n'auront pas de retraite. Parce que les retraités d'aujourd'hui même non, il n'y a plus d'argent dans les caisses Absolument. pour payer ses retraités. Alors que qu'ils arrêtent avec euh, euh, le Tintamar qu'ils font là, ces petits mensonges de, de faux intellectuels euh, comme M. Darmanin, euh, moi je suis désolé pour lui. Il faut qu'il réfléchisse avec sa tête et non pas
0: avec son nez. Je vous remercie Mme Chico et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour euh, la seconde partie de l'entretien. À Merci. tout de suite. A tout de suite. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. En résumé de cette première partie, la situation stratégique a complètement changé dans le monde, selon Audrey Chico, dans le sillage de l'opération spéciale russe en Ukraine. Maintenant, il appartient aux hommes d'affaires. Et aux industriels africains de bien analyser et comprendre la nouvelle dynamique mondiale s'ils ne veulent pas devenir ses victimes. En effet, pour Audrey Chico, la nouvelle donne offre des possibilités réelles d'établissement de partenariats gagnant-gagnant avec transfert de technologies effectifs, notamment avec la Russie et les autres pays du BRICS. La décision de ces derniers, de créer une monnaie commune pour se détacher du système dollar-euro ne peut être que salutaire, surtout pour les pays et les entrepreneurs africains qui cherchent à donner son vie à la zone de libre-échange et de coopération africaine. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Audrey Yetnachiko, chef d'entreprise camerounaise en industrie mécanique de précision. Madame Chico, je vous salue. et ma première question, donc ça fait au moins 15 ans ou 16 ans que vous coopérez avec euh, des industriels ou, ou des partenaires euh, russes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer à notre à nos auditeurs, pourquoi vous avez choisi justement la Russie
1: ben, Disons que déjà, il faut savoir que je suis synchariste, hein, je suis synchariste euh, au fond de l'âme.
0: Euh, Sankariste, ça veut dire, ça fait référence à Thomas, à Thomas, Sankara, Sankara,
1: voilà. à Thomas Sankara, à Thomas le Sankara, le chef d'État burkinabé révolutionnaire qui a été tué, et de tous nos chefs d'État d'ailleurs qui ont été tués, euh, le Mumba et Oumuobé chez nous, et de, je suis un, une fan de, du président Paul Biya parce que en dehors du président Poutine aujourd'hui euh, je, je pense que le président Biya est euh, l'un des rares euh, qui, en géopolitique et en géostratégie, soit quand même euh, au fait. Parce que étant le plus âgé aujourd'hui, il peut quand même parler de la situation mondiale. Mmh. Alors, euh, alors, moi, mon, 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 le petit souci que j'ai avec euh, euh, tout cela, c'est euh, l'histoire. Est-ce que l'histoire va nous enseigner Est-ce que l'histoire va nous permettre... De, de régler, de, de, de mener des réglages comme il le faut. Moi, je me suis retourné euh, vers la Russie par rapport à l'histoire. Et euh, quand je me retournais vers la Russie, mais il a, il a fallu, 2008, hein, il a fallu qu'on me mette les premières pressions pour que je comprenne que, ah non, il me faut un allié de taille. Je me suis retourné dans l'histoire et j'ai vu, vu, c'est là que j'ai constaté qu'en réalité, tous les pays africains qui avaient émergé, avait eu pour soutien la Russie. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Que ce soit la Libye, c'était la Russie. Que ce soit en Afrique du Sud, tous ces pays-là, c'est la Russie qui était derrière. Et je me suis dit, bah, dans ce cas, il faut se retourner vers la, la Russie. Et quand je commence à venir en Russie, tout le monde me, me, me prend pour une folle. Mais moi, j'arrive en Russie, la première chose qui m'étonne, c'est que tout le monde est prêt à me donner la technologie. Ce que les autres me refusent, tout le monde est prêt à me, me, me le donner en Russie. Je me dis, mais bien, peut-être qu'il y a un piège quelque part. Mais non. Maintenant, ça a pris... Un, ça fait 16 ans, il hein, faut dire. Ça a pris un peu de temps parce que... Euh, je pense que j'ai commencé par le mauvais bout. Euh, euh, j'ai voulu... Je me suis dit, bon, il faut passer en force. Euh, et euh, et je n'ai pas suivi la cadence. Mais quand j'ai commencé à suivre la cadence euh, de la géopolitique du président Poutine... Euh, mes relations d'affaires avec euh, la Russie ont beaucoup évolué et ont beaucoup aidé mon entreprise. C'est grâce à, cette, à ces relations que mon entreprise n'a jamais failli. On a continué à évoluer contre vents et marées. À chaque fois, tout le monde se demandait mais comment elle fait pour tenir debout. Mais c'est grâce à cette coopération. Parce que la matière que je prends en Russie, elle ne me coûte pas euh, cher. Ils me la donnent. On, la Russie me donne des technologies. J'utilise les nouvelles technologies et je vais donc plus vite dans le travail. Je libère plus vite euh, euh, les, la majorité. Il faut dire que je suis le centre tournant euh, de toute l'industrie camerounaise mm-hmm. Et j'arrive quand même à libérer et sous, sous, sous-régional. J'arrive à libérer tout le monde. Parfois, pas toujours dans les délais, mais j'arrive quand même à le faire. Donc, les, le partenariat Russie-Afrique gagnant-gagnant dans tous les cas de figure. Quel que soit lambda, faites tous les, toutes les stratégies mathématiques, vous allez trouver que cette stratégie sera toujours gagnant-gagnant pour les uns et pour les autres.
0: Et euh, est-ce qu'actuellement, euh, euh, avec votre présence actuelle en Russie, vous arrivez justement à, à élargir ce partenariat pour d'autres secteurs euh, en dehors de la mécanique de précision et de la métallurgie. Oui, oui,
1: oui, oui, parce qu'il faut dire que depuis euh, l'année dernière, je suis euh, installé euh, en majeure partie euh, à Moscou. Euh, toujours euh, bon, voilà. Alors euh, aujourd'hui, on, 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 on s'est élargi vers le domaine du secteur médical. Mm-hmm. Euh, on, on est en train, on, on, a, on a la mésothérapie. On est en train de l'élargir également. On a le secteur du sport. Parce qu'il faut dire que...
0: Nous allons euh, en parler vers la fin. Voilà, l'après. voilà.
1: Donc, donc, on a euh, également euh, le, 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 les domaines euh, d'agriculture, de mécanique. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Mon portefeuille s'élargit. Donc, mon portefeuille n'est plus pour mon entreprise. En réalité, il est pour non seulement les autres entreprises camerounaises, mais les entreprises de la sous-région. Africaine, nous en sommes arrivés aujourd'hui jusqu'au hard. Donc, euh, euh, il y a encore, il y a, il y a, c'est hier, on a, on a eu une nouvelle entreprise euh, au niveau quand même euh, euh, supérieur, la plus grosse de Russie pour ce qui est du, du, du du, 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 euh, du, du soft et du hard au niveau d'internet, ce qui va permettre de sécuriser non seulement les informations de tous les secteurs, mmh. parce que euh, cette entreprise fait quand même tous les secteurs aussi bien bancaires, étatiques que euh, pétroliers. On est en train d'évoluer. Et je dis de plus en plus, hein, on, on est là, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, on assiste au moins à deux salons par semaine et aux salons suivent euh, les, les formations. C'est pour ça que j'ai obligé d'être plus ici que là-bas, parce que les, j'ai déjà formé l'équipe qui est au Cameroun, qui, qui elle... Elle, elle, elle se meut tranquillement et donc ici j'ai aussi cette équipe-là qui est en train de, de, de travailler pour que toutes les autres entreprises qui veulent bien travailler avec des entreprises russes puissent trouver le bon équilibre parce qu'on euh, on a l'exemple, parce qu'il faut toujours partir d'un exemple. Mmh. L'exemple donc de réussite, c'est que euh, MSMI, nous ça fait 15 ans qu'on le fait et, et qu'on, qu'on avance. Mmh. Donc... Euh, les secteurs grandissent de plus en plus parce que c'est... c'est... Je dis aujourd'hui, je, je, je croule sous la demande euh, africaine comme russe. Donc, euh, les prochains sommets, euh, je pense qu'il y aura des surprises euh, étonnantes.
0: Sommet, euh, quel sommet vous voulez parler
1: euh, Les deux sommets qui vont se tenir à D'accord, à, justement, à je voulais vous
0: poser justement le... Euh, la question euh, concernant ça. Donc, euh, si j'ai bien, euh, si j'ai bonne mémoire, vous avez déjà assisté au Forum économique Russie-Afrique Afrique. Euh, à, Sochi. à Sochi. Et j'ai, j'ai assisté au Forum économique de Saint-Pétersbourg. D'accord.
1: Euh, et là, j'ai déjà mes invitations pour euh, les deux.
0: Euh, alors, justement, c'est par rapport à ces deux-là, à votre avis, euh, à quoi vous vous attendez dans le contexte géopolitique et économique mondial actuel. Et une question personnelle, si c'est possible de répondre, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que pour votre entreprise et, votre, et vos affaires, vous vous attendez à des avancées énormes dans ces deux prochains forums
1: oui, 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 je pense qu'il y aura des avancées énormes. Euh, c'est pour ça que je parle de, de, de surprise parce que, en même temps, vous avez en géopolitique ou en géostratégie, moi bon, je ne parle pas géopolitique, géostratégie, euh, on donne pas toujours ces clés, ces balles longtemps à l'avance comme ça. Mais euh, je pense que il faut que le monde entier s'attende à voir en euh, grand format la coopération Russie Afrique.
0: Mmh
1: dans des deux sommets, je, je précise bien les deux. Les deux, euh, ça va être euh, surprenant pour ceux qui ne sont pas préparés. Mais pour nous qui avons commencé à y travailler depuis longtemps, euh, ce n'est que euh, de bonnes guerres.
0: D'accord. C'est une analyse <rire> ou c'est des informations C'est des
1: informations, <rire> c'est une information à moitié. Donc, euh,
0: (rire) on va va y revenir. euh... Ok, laissons ça ça pour la surprise. Voilà. D'accord. Alors, euh, la question suivante euh, euh, le 5 février euh, est l'anniversaire de l'université ou de la création de l'université de l'amitié entre les peuples, fondée à Moscou en 1960, et baptisée Patrice Lumumba, l'un des grands chefs. D'État révolutionnaire africain, Le assassiné. Assassiné, mmh. assassiné bien sûr, parce que défendant les intérêts de son pays et dérangeant les intérêts de ceux qui voulaient que l'Afrique reste sous domination. Alors, vous êtes étroitement lié à cette institution. Alors, quelles sont les possibilités scientifiques et éducatives offertes par cette coopération avec l'établissement
1: les, les possibilités sont vraiment énormes. Euh, il faut dire qu'aujourd'hui, par exemple, euh, euh, installée à Moscou, mon assistante, euh, euh, elle, est, elle est de RUDN. Elle est de RUDN et elle me donne une grande satisfaction parce qu'à euh, on, 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 RUDN, on a, on a commencé l'implémentation euh, tout doucement et on est en train d'évoluer. On évolue jusqu'au point d'arriver quand même au nucléaire aujourd'hui.
0: Au nucléaire civil euh, Civil, oui, au nucléaire
1: ouais. civil. Nucléaire civil, bien sûr. Euh, la Russie euh, euh, n'est pas... Euh, mais au moins, quand on, on arrive à faire ce genre de proposition, il y a dix places. Seulement pour le Cameroun, déjà, pour le nucléaire civil. Mmh. Bon, maintenant, il faut qu'on saisisse euh, cette chance qu'on n'ait pas peur, euh, que euh, les parents... Parce que la, 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 la désinformation... Et quand on dit nucléaire, justement, c'est, on bien fait bien de préciser civil. Eux, ils voient tout de suite, euh, oh, la, la bombe. Non, 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 c'est le nucléaire civil. Et euh, euh, ça évolue lentement, mais sûrement. Parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants et le président Poutine facilite de plus en plus euh, l'intégration des étudiants africains. Parce que euh, euh, demain... C'est, c'est pour ça quand je dis... Quand ils, ils sont en train de dire que le président Poutine veut envahir... L'Afrique veut coloniser, coloniser a dit M. Hollande. l'Afrique. Non, le président Poutine prépare les Africains depuis pratiquement 60 ans à prendre les rênes de leur continent. L'université par Patrice de Mumba, c'est 60 ans. Mm-hmm. C'était pour qu'on puisse prendre en main notre destin. il forment des étudiants qui rentrent depuis 60 ans, mais qui sont bloqués. Généralement, quand ils rentrent, ils n'ont pas d'emploi parce qu'on dit « Non, 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 tu viens de la Russie. Euh, non, 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 on n'en veut pas. » Parce qu'on sait qu'il va ramener une autre mentalité. Mais avec euh, de plus en plus... D'étudiants. Je me
0: rappelle, même euh, en Algérie, le pays dont voilà. je suis originaire, voilà. quand euh, les gens reviennent de l'Union soviétique, mm-hmm. injustement comme ça, on leur colle l'étiquette qu'ils ne sont pas bien formés. Voilà. Alors que, voilà. Alors que c'est euh, les Ils meilleurs. ont prouvé. Ouais, voilà. Donc,
1: euh, aujourd'hui, euh, 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 cette coopération... Euh, disons que je, suis, je, me, je me suis mise un tout petit peu en retrait depuis euh, quelques temps, parce que euh, l'équipe ayant changé, euh, les jeunes ne comprennent pas forcément toujours les, les, les données euh, géostratégiques. Euh, mais je pense que qu'avec euh, le nouvel élan que le président Poutine est en train de donner, et le, les orientations... Euh, et on va se remettre sur euh, la bonne pente. Et les prochaines rentrées, de, de, en tout cas, sont en train de se préparer là. Euh, je pense que euh, cette université a été bien pensée. Et elle existe, c'est, c'est l'une des rares qui existe pratiquement dans, je crois, cette région hein,
0: mm-hmm. euh,
1: de, de, de la Russie. Donc, euh, et elle a, elle, a, elle, a, elle, elle a tous les secteurs
0: du médical,
1: c'est pour ça que... Il y je, beaucoup je, je de chefs
0: d'État ont été formés à Roudéen. Oh,
1: oh, oh, de plus
0: en y plus. Y compris Chavez. De plus en plus. Au bout Chavez, du de Venezuela. Plus, ouais. de, plus plus, de plus
1: en plus. Parce que euh, euh, je pense que euh, même, même au niveau euh, des ministres aujourd'hui, quand on regarde euh, les, la diplomatie mmh. africaine, on va se rendre compte que beaucoup ont Soit ils ont fait totalement leur formation en Russie, soit à un moment, ils sont venus se former. Mmh. Donc, euh, cette coopération, euh, elle va, elle, elle continue d'avancer. On prend, on prend le temps, le timing. Je continue de parler de ce timing-là, c'est un timing. Il faut simplement qu'on le suive et qu'on euh, ne se lasse pas de D'accord. parler, de continuer à répéter les mêmes choses.
0: D'accord. Bien, alors je voulais euh, finir cet entretien avec une surprise. Pour nos auditeurs, euh, co- vous concernant, parce que je, j'aimerais bien informer m- nos auditeurs que Mme euh, Yetna euh, Chico est aussi euh, die, euh, patronne d'un club de football, c'est la Dynamo <rire> de Douala. Ça fait <rire> deux ou trois mois, je crois, que vous avez été élue euh, présidente euh, de Dynamo de Douala. Et, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un mot et puis aussi, euh, est-ce qu'il y a une coopération avec la Russie dans ce sens hein, Vu que la Russie et le Cameroun ont eu une très très belle histoire euh, durant le mondial mm-hmm. de 1990 euh, en Italie, avec euh, le sélectionneur Valérie Nipomiachi, ouais, euh, mm-hmm. hein, qui a conduit le, le, la, la sélection camerounaise au quart de finale, de finale, pour la première fois, de l'histoire de l'Afrique.
1: Alors, euh, disons que, euh, voilà, euh, très belle euh, euh, surprise, parce que euh, en réalité, j'ai été élu le 7 mai, euh, à l'unanimité, contre toute attente, moi-même, je ne m'y attendais pas à la dynamo de Douala, pour redresser la dynamo de Douala, euh, sauf que, euh, quand j'ai, je commence la coopération, justement, avec Moscou, euh, les mêmes colons, euh, qu'on connaît euh, depuis toujours ont décidé euh, de me pousser vers la porte de la Dynamo de Douala bah, je me suis dit bah, bon ok tu, tu as déjà les pieds dans le, le football tu, euh, ce qu'ils ne savaient pas c'est que j'avais fait ma thèse à l'époque sur le football d'accord alors et j'ai donc créé mon propre club qui s'appelle Botafogo de la Grande Sanaga Maritime yeah. euh, c'est pas une réplique de la Dynamo de Douala non mais simplement, je ne voyais pas comment, même dans le football, il fallait qu'on apporte ce genre de diktat. Il ne faut pas que le football camerounais se professionnalise. Il ne faut pas que. Il faut pas que. Alors, euh, 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 j'ai créé mon club et je, je, je continue donc de bénéficier de cette des propositions qui m'ont été faites par la Russie, donc par. Euh, 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 Moscou, notamment euh, euh, p- par rapport à, 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 au football. Euh, nous avons un projet aujourd'hui qui est énorme, euh, qui va se. avec Botafogo euh, de la Grande Sanaga Maritime. Euh, je suis en train d'apporter une certaine révolution dans le football euh, camerounais. Mm-hmm. Parce que euh, quand on dit professionnalisation, euh, euh, il faut dire que c'est, c'est une grande première au niveau de la FIFA. Et quand j'ai démissionné de la Dynamo de Douala, Tout le staff technique et tous les joueurs ont démissionné le lendemain. Ce qui n'a jamais été vu, la FIFA l'a dit d'ailleurs, parce que quand euh, euh, j'ai recommencé, les joueurs sont partis de la deuxième division pour recommencer en quatrième division. Des professionnels, vous imaginez ça, des professionnels. Ça veut dire qu'ils ont confiance en moi, ils ont confiance en la Russie. Principalement, ils ont confiance en la Russie pour se professionnaliser. D'accord. Et cette coopération va bon train. On a, euh, pour la saison qui commence, euh, une équipe formidable. Quand on regarde euh, euh, sur Internet, tout le monde se demande, mais comment est-ce qu'ils font Non, on est suivi par des partenaires russes dans le milieu du football. Euh,
0: Ce ce qui est intéressant donc euh, parce que j'ai aussi le, euh, je le dévoile à nos auditeurs j'ai discuté avec euh, madame Chico euh, plusieurs fois c'est que euh, vous voyez le football pas comme une chose en soi mais comme un tremplin pour développer beaucoup de choses autour euh, supposons par exemple le, l'industrie du textile parce qu'il faut fabriquer les maillots, il faut voilà. pas fabriquer les, les, les survêtements et la, la chaussure. Euh...
1: Exactement. Tout en fait, en
0: réalité, c'est-à-dire c'est, quand on dit c'est veut... un projet, c'est pas c'est pas le football en tant que c'est tel, courir dans un stade, mais non. c'est mais c'est une locomotive pour développer beaucoup de secteurs euh, autour. Euh, juste une locomotive qui lance. Exactement.
1: Exactement, comme ici en Russie, un club de football n'est pas qu'un club de football, c'est un, multi, un complexe multisport qui a ses, ses infrastructures, qui a tout, qui fait tout par lui-même. Et euh, je dis, euh, le plan directeur d'industrialisation, J'ai quand même, euh, c'est moi qui suis, suis quand même à la base, à l'origine, mmh. du plan directeur d'industrialisation, je le connais mieux que quiconque. Et, Donc c'est euh, le plan
0: d'industrialisation du Cameroun proposé partie, au gouvernement.
1: Proposé au gouvernement. Et, et une partie de, de ce plan directeur d'industrialisation, dans l'une de ces parties, il y a l'infrastructure. Or, le sport, à travers le football, le football qui draine énormément, le football va réveiller même d'autres sports Absolument. au Cameroun parce que quand je regarde en Russie, j'essaie de refaire la même chose, de reproduire la même chose au Cameroun on est en train de voir aujourd'hui le volleyball qui est en train de se réveiller, le lamboudo qui est en train de se réveiller, des sports, même traditionnels, la lutte traditionnelle est en train de se réveiller yeah. et euh, on veut on, on, même à la Dynamo, ce qu'ils ont voulu me, m'empêcher de faire avec Botafogo je suis là, j'ai toutes les libertés de le faire de, de, d'être mon propre équipementier dans quelques temps, ou alors de créer des jeunes. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont en train de se former, je leur demande de rentrer pour faire du textile. On a le coton, on a du très bon coton, on a euh, de la, des, tann- des, la tanneries, des, des tanneries, la construction, infrastructure, voilà, des infrastructures, de, 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 de le
0: béton, le, voilà, l'acier. l'acier, tout Les ça et on a, de construction. On a
1: des tanneries, on peut fabriquer nos, nos propres euh, goudasses et tout. On a des, des jeunes qui ont été formés il y a 30 ans en Chine, pour fabriquer des ballons et tout, mais qui n'ont pas encore commencé à se déployer sur le terrain. Moi, Pour moi, le football, c'est ce grand boulevard-là mm. qui va nous permettre, à travers la coopération Russie-Afrique, d'implémenter sur le terrain tout ce qui peut être euh, 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 développement industriel. Parce que je reste industriel dans l'âme, il mmh. faut dire que je pense industrie essentiellement. Absolument, absolument. Donc, euh, pour moi, euh, tout doit être transformé sur place. On a tout. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher ailleurs tout ce qu'on a Il mmh. faut qu'on transforme ce qu'on a mmh. sur place. Et c'est ce que la Russie nous apprend mmh. depuis déjà pratiquement 40 ans. Et je pense que ça prend. Je, je, j'ai déjà apporté toutes les preuves possibles et imaginables. Aujourd'hui, il y a, il y a, en fin 2022... J'ai quand même été plébiscité pour être euh, en Afrique la représentante du secteur pétrolier, pétrole, oil and gaz, -hmm. euh, au Tatarstan, euh, à Kazan. Et aujourd'hui, l'État du Cameroun a suivi directement pour que ce ce soit mon entreprise qui le fasse. On a des partenaires de haut niveau à à, 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 à cet endroit-là. Pourquoi pas dans le football aussi
0: il faut D'autant que plus que vous, vous le pensez comme juste une locomotive. Une locomotive. Ce n'est pas le football en tant que tel, non, en, en lui-même. Je
1: réfléchis un peu. Vous savez, quand il, quand je, je, c'est bien de parler de Valéry Nipomiachi. C'est quelqu'un, quelqu'un qui a beaucoup marqué mon esprit en 90. Et d'ailleurs, je me suis détourné du football après qu'il soit parti parce que euh, effectivement, de toute façon, tout est parti en vue au Cameroun après Valéry Nipomiachi. Euh, ce monsieur-là avait apporté un autre esprit au football camerounais à l'équipe nationale, dans l'équipe nationale, un autre esprit. Et euh, je me suis inspiré un peu euh, de sa façon de faire les choses, dans le calme, en, se mettant, en, en s'entourant de professionnels locaux, mais avec une main de fer. En 1990, il a démontré que les pays africains pouvaient aller très loin. D'ailleurs, si ça n'avait pas été... Encore leur euh, euh, géopolitique euh, stratégique à la con, on serait arrivé à la finale en 90. Mais ils nous ont stoppés au quart de finale. Ils nous ont stoppés carrément, ça, le monde entier le sait, qu'ils nous ont stoppés, par tous les moyens. On serait arrivé au minimum au demi-finale en 90, voire en finale. Et tout de suite après, tout le monde est étonné. Voilà voilà, Valérie Nipomachi qui devient subitement un espion. Il faut le faire partir. Bon, moi, je dis, euh, je reprends, je dis toujours, l'histoire nous enseigne, l'histoire nous permet. Il faut savoir d'où on vient pour pouvoir savoir où on veut aller.
0: Absolument. Voilà. Euh, Donc, euh, je vous remercie, euh, Madame euh, Chico. Euh, Je salue en vous euh, votre courage. Euh, La femme euh, qui a commencé petit, mais qui voit grand, euh, et nous vous espérons euh, beaucoup de succès dans votre travail et dans votre coopération euh, avec euh, la Russie. Ben, j'espère
1: aussi, moi, moi j'attends surtout euh, aussi euh, de Sputnik parce que euh, je pense que ça piétine aussi à ce niveau. J'espère que euh, je, veux pour, je, je, je veux peut-être pouvoir apporter quelque chose pour l'information, pour contrer mmh. la désinformation ouais. avec euh, le groupe euh, Sputnik et, et tout. Bah, moi, je suis ouverte à tout et je suis prête. En plus, je suis déjà prête avec euh, des journalistes et tout ce qu'il faut, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à contrer aussi cet aspect-là euh, de façon euh, positive. La Russie, Afrique. Il, il nous faut nos propres canaux d'information.
0: D'accord. Merci beaucoup, Madame. Merci. Et j'espère euh, vous retrouver dans un autre euh, rendez-vous et merci encore une fois pour ce passionnant. Euh, et très punchy euh, <rire> en Afrique, on entretien. Dit,
1: en Afrique, on dit un, « un, une fois euh, devient 100 fois voilà, ». Voilà, je pense qu'on est parti
0: pour. Merci D'accord, beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette édition spéciale dans laquelle nous avons eu le plaisir de recevoir Audrey Yetna Chico, chef d'entreprise camerounaise en industrie mécanique de précision. « Le partenaire russe est prêt à fournir la technologie aux pays africains et dans tous les domaines sans exception, note Madame Chico au micro de Radio Sputnik Afrique. Cela s'applique également au nucléaire civil, qui serait un moyen fabuleux à même de booster l'industrie africaine et de fournir l'énergie et l'eau dont elle a besoin. Dans ce sens, elle informe que le sommet des chefs d'État et le Forum économique Russie-Afrique, qui se tiendront en juillet de cette année en Russie, comporteront beaucoup de surprises. Leur nombre et leur ampleur pourraient être étonnants. Enfin, Audrey Chico estime, comme par le passé et encore plus aujourd'hui, L'Université de l'amitié entre les peuples fondée à Moscou en 1960 et baptisée Patrice Lumumba est appelée à jouer un important rôle dans l'accompagnement scientifique et technologique du partenariat russo-africain. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche